0: Hey allemaal, dit keer een berichtje over um, hoe ik zelf het coronavirus ervaar en uh, wat voor impact dat heeft op mijn onderneming, mijn doen en laten. En ik moet zeggen dat um, ik kan me al niet meer exact herinneren wanneer het coronavirus een beetje in de uh, picture kwam, um, maar ik merkte dat ik zelf vorige week nou van nog redelijk nuchter en laconiek uh, misschien zelfs al was. En uh, ik lette wel op, maar ik dacht echt van dit gaat alweer over en het is een griep. En uh, zo meteen is de piek voorbij en dan gaan we gewoon helemaal terug naar uh, onze waan van de dag. En dan is er weer ander nieuws en dat was niet zo. En afgelopen zaterdag toen uh, begon het eigenlijk wat meer tot me door te dringen. Ook worden alle nieuwsberichten, social media, de mensen die je spreekt. En ja, dat, uh, dat mensen toch wel thuis gingen zitten, zich ziek begon te melden, vrijnamen en uh, verjaardagen af gingen zeggen. En toen drong het eigenlijk pas een beetje tot me door. En de persconferentie met, uh, met Rutte, zeg maar, dat, dat, dat was ook zo'n moment dat je... Ja, toch wel de, de omvang een beetje steeds beter begint te begrijpen. En het is nu woensdag. En ik had zelf toevallig uh, maandag, dinsdag en woensdag morgen... had ik vrijgemaakt om bezig te zijn met mijn online academy. dat het kost natuurlijk best veel uh, tijd. En um, ik werk het beste in een soort van creatieve flow. Als ik gewoon de hele dag de ruimte heb om te creëren... om na te dingen, dingen uit te zoeken, te publiceren... En, om bijvoorbeeld gisteren een hele technische dag in te lassen. Om met alle technische dingen bezig te zijn. Dus een beetje dezelfde soort dingen. En alle afspraken zijn tot uh, afgelopen weekend bij mij en af allemaal doorgegaan. En ik heb deze week, ik zou woensdagmiddag vandaag dus een, een sessie hebben. Die is afgezegd eigenlijk verschoven naar volgende week. En uh, ik heb morgen twee sessies uh, waarvan eentje sowieso, of uh, overmorgen sorry, twee sessies waarvan... Uh, eentje sowieso altijd al online is. En de ander um, ja, zouden we even met elkaar overleg over hebben. En um, ja, ook ik moet nu beslissingen nemen voor mijn bedrijf. Want ik heb volgende week mijn hele agenda vol zitten met allemaal sessies. En um, eigenlijk gisteren door een nieuwsitem waarbij ze beelden lieten zien van een intensive care in... Italië, waarbij mensen echt op hun buik lagen en de benen omhoog. En, en voor zover ik nu weet, ik weet niet of dat echt zo is, ook mensen in coma worden gehouden. Nou, daar krijg ik echt gigantisch kippenvel van. Dat vind ik echt afschuwelijk, gewoon afschuwelijk. Dat beeld staat echt op mijn netvlies gebrand. Plus, um, mijn vader die stuurde een uh, artikel door, die zal ik wel even hieronder zetten. En uh, waarin het er ook over ging dat er ook dat jonge mensen getroffen worden door het coronavirus... en dat de scans van de, of, sorry, van de longen gewoon heel beangstigend zijn. En uh, dat ook zij, ook al zijn ze gezond en sportief en fit, last hebben. En dat waarschijnlijk die jonge mensen vooral in Brabant besmet zijn geraakt door uh, de carnaval. En dan denk ik, oh my god, dus één iemand hè misschien maar wel meer mensen. die tijdens de carnaval. Um, ja, gewoon. het virus gewoon gigantisch verspreid heeft. En uh, daar schok ik toch echt wel heel erg van. Dat het begint steeds meer tot me door te dringen. En bij mijn dochter was het al veel eerder. die was al veel uh, stelliger hierin. Um, maar het begint toch steeds door. Dat ik ook degene kan zijn die het gaat verspreiden. Ik heb geen klachten. Ik voel me gewoon heel erg fit. Maar ik heb bijvoorbeeld in de voorjaarsvakantie. Uh, ik plan altijd briljant mijn uh, griepjes en zo in de voorjaarsvakantie. Of in de vakanties. Dus in de voorjaarsvakantie ben ik um, ziek geweest. En, uh, of nou ja, zodanig ziek ook niet. Want ik ben op zich wel redelijk doorgegaan met dingen. Maar heb ik wel even koorts gehad en um, wat dingen afgezegd. Dus toen was ik echt niet lekker. En uh, ja, wie weet wat ik daardoor... Daardoor gaat ook je weerstand natuurlijk... Die is al laag dan. Wie weet wat ik heb opgepikt. Hè? Want ook mensen die geen klachten hebben... Die kunnen wel drager zijn. Dus ja... Ik moet zeggen... Ik ga straks eens even, of, straks of morgen even overleggen met een uh, klant. Om toch te overleggen om de sessie online te doen. En ik realiseer me ook heel erg dat... Uh, ik ook verbonden ben met allemaal mensen die ja hierdoor geraakt kunnen worden. Mijn schoonvader die heeft pas geleden een longontsteking gehad. Mijn schoonmoeder heeft uh, een chemo gehad en die heeft nu het norovirus, dus de weerstand ook laag. Um, nou ja, ik ken wel meer mensen met, met gezondheidsproblemen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een klant waarvan ik weet dat uh, de, de vrouw net als ik overigens, net als mijn dochter, uh, ooit een longembolief gehad en ja dat, uh, dat doet natuurlijk ook iets met je, met je longen. Dus, ik, ik merk nu heel erg van wat mijn dochter me de hele tijd eigenlijk al aan het vertellen was. Dat ik, dat, dat ik me toch wel heel verantwoordelijk voel voor stel dat ik het wel bij me zou dragen. Ik wil het toch echt niet op mijn geweten hebben om zometeen ja, onbedoeld, en kun je dan al spreken van onbedoeld, uh, een drager te zijn en dingen over te, te brengen. En net als die man om onbewust en onbedoeld in, uh, tijdens de carnaval. En ja, ik vind het allemaal heel lastig. Ik vind het lastig. Ik, bedoel, uh, ik, ik, ja, ik snap ook, mijn vriend is ook gewoon aan het werk. En die heeft ook griep gehad een paar weken geleden. En die hoest altijd wel een beetje in deze periode. Ja, en die wordt toch eigenlijk ook wel... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Die, die wilde ook zijn voor de mensen die er zijn. Hij sluit zich op in zijn kantoor. Maar ja, of het verstandig is... Ja, ik denk ook dat we... ...het onderschatten en dat je denkt dat jij het toch niet krijgt... ...of dat je het toch niet hebt, ook al hoest je. Dus ja, hoe ik ermee omga, uh, dat is eigenlijk van dag tot dag wel uh, verschillend. Uh, ik merkte eigenlijk van de week, uh, dat heb ik volgens mij ook wel gedeeld... Hè, ...dat ik uh, zelf ook in een soort van survival-modus terecht kwam. Ik ga even deur dicht doen, ik begin een beetje fris te worden... En dat is dat je, uh, ja, je brein is primair geprogrammeerd om te overleven. En daarom zal die pijn en gevaar en dreigingen willen vermijden. Jou daarvan weg willen houden, om het zo te zeggen. En in die survival-modus ben je heel alert. En zijn er veel stresshormonen uh, die door je lichaam maar razen. En is je blik eigenlijk gericht op, uh, nou ja, op gevaar. Dus dat, dat betekent dat je in een soort van stresstoestand zit. En ik merkte dat bij mezelf van de week wel... Ja, ook wat paniek. Uh, heel licht voel ik dat dan. Nou ja goed, ik ben coach. Dus ik weet hoe ik uh, de regie daarover weer kan pakken. Om het zo te zeggen. En toch de gevoelens er ook te laten zijn. Hè? Want wegdrukken is echt niet succesvol. Um, maar wel om te zorgen dat er geen paniek werd. En dat bij wijze van spreken mijn angst aan het stuur zou gaan zitten. Maar um, ja, ik merkte wel daardoor stopt ook het hele creatieproces. Hè? Want dan is het moeilijker om dan... Uh, A, vooruit te, te kijken, omdat je helemaal niet zo goed weet wat perspectief is, hoe de dingen zich gaan ontwikkelen. En uh, dus daar ben ik mee bezig geweest. Daar heb ik mezelf als het ware opgecoacht om weer te zorgen dat ik op de nou ja, secundaire uh, taak van mijn brein overschakel. En dat is um, groei, ontwikkeling, uh, ja ook voorplanten. want het is allemaal een beetje gestoeld op twee dingen. één overleven en B, voorplanten. Maar uh, door weer te creëren en door uh, te kijken wat nu binnen mijn invloedsfeer ligt. En um, ja, ook hoe gek het ook klinkt, en ik vind ik lastig om uit te spreken, want ik weet dat heel veel mensen natuurlijk echt gigantisch geraakt worden door het virus. Alleen als je heel erg richt op wat binnen jouw invloedsfeer ligt, dan mag je ook jezelf de vraag stellen: wat levert mij dit op? Hè? Wat, wat, wat leer ik hiervan? Welke inzichten geeft dit mij? En. Wat doet deze crisis met mij en wat haal ik eruit? Wat, wat? Dus ja, voor mij betekent dat um, dat er nog meer tijd vrij is gekomen. En ik ben nu echt dingen aan het opruimen. Ik ben dingen aan het oppakken die ik al een tijdje had laten liggen. Omdat ik gewoon een te volle agenda had. Ik um, ja, ben best wel vaak even aan het, gewoon stil aan het zitten. Even een stukje bewustzijn. Even in de tuin zitten. Even naar buiten kijken. Uh, ja, kalmte. ...om het zo te zeggen. En ja, ik voel regelmatig wel zorgen opkomen. En, um, het is sowieso een gekke situatie, want mijn vader en zijn vrouw die zijn... Um, ...even denken, was mij nu twee weken geleden, als ik het goed zeg, of iets korter... ...zijn ze naar Spanje gegaan met, uh, met vrienden. Daar zitten ze nu ook. En zij kwamen natuurlijk al vrij snel in de toestand van huisarrest... ...dat één van hun mag maar boodschappen doen. Um, het weer in Spanje was de afgelopen periode volgens mij nog steeds niet, niet denderend. Dus je kunt dan ook niet in de tuin zitten en lekker boek erbij en goede gesprekken hebben. En um, dat is in deze tijd ook niet zo. Je kunt zeggen van, ja, laten we genieten van de extra tijd. Maar dat werkt vaak niet zo als er toch een soort van dreiging is. Net als dat mensen zoals bijvoorbeeld mijn tante de afgelopen periode en mijn oom... Ik vroeg ook aan mijn oma, mijn tante ging namelijk sterven, van in hoeverre kun je nu nog genieten van momenten? Niet, zei hij, niet. Want er hangt altijd een donkere wolk boven. En dat is met dit ook. Sommige mensen kunnen echt intens genieten nu. En uh, heel mooi om te zien dat dat mensen lukt, hè, die toch wel over het algemeen wat meer contact hebben met het hier en nu. En wat binnen hun invloed weer ligt. Um, ik kan dat regelmatig ook, maar er is toch wel een soort van um, procesje wat continu draait. Het bewustzijn van dat dit aan de hand is. En dat is ook helemaal oké, okay, want dat is ook. En het is in mijn beleving ook niet zo heel erg handig om je ogen te sluiten voor de realiteit. Maar je kunt wel nou ja, de momenten dat je het nieuws aanzet en dat soort dingen, dat je je gaat voeden, dat je de angst gaat voeden, om het zo te zeggen, kun je natuurlijk beperken. En inderdaad kijken wat ligt binnen jouw invloedssfeer. Nou, even terug naar mijn vader en zijn vrouw. Die zitten daar dus. En er is gisteren ook een oproep geweest om uh, toch terug te keren naar Nederland. En ja, daar heb ik natuurlijk ook wel wat zorgen over. Want dan gaan mijn vader en zijn vrouw uh, in een vliegtuig. En uh, nou ja, goed. Je weet natuurlijk niet of het virus zich daar bevindt. Of mensen die dat virus bij zich dragen. Dus nou, het. Uh, ja, dat dus vind ik ook nogal wat, maar, uh, maar ik heb wel hoop en vertrouwen en, uh, ja, en ook in hun eigen inschattingsvermogen. Dus. Maar uh, ja, het is ook lullig, hè, want uh, ja, dat, uh, ze zouden daar uh, ruim vier weken zitten. Dat gaat niet door. En de tijd dat ze er al hebben gezeten, nou, mijn vader zei letterlijk, was geen zak aan... Want ja, het is inderdaad een huisarrest. Uh, je weet niet wat je uh, boven het hoofd hangt. Het is een hele rare sfeer, want het land is gewoon op slot. En er wordt echt gecontroleerd op waarom ben je buiten en wie en hoe lang en dat soort dingen. Dus ja, maar ja, dat speelt natuurlijk. En uh, ja, je maakt je gewoon, dat is voor mij belangrijk, je maakt je gewoon vooral zorgen om de mensen om je heen. En uh, nu dus ook steeds meer over, um, ja, en... Ik dan ben ik niet ook drager ook al heb ik geen klachten en hoe ga ik daar inderdaad dan mee om nou, wat ik dan dagelijks doe ik uh, nogmaals voor mij is het een beetje uh, ik merk in mijn bedrijf nog weinig impact omdat ik dus al uh, tot en met, of tot en met vandaag vrij had genomen en morgen ook uh, dus voor mij is het niet een kwestie van dat er dingen niet door zijn gaan of dat ik die anders georganiseerd moet hebben. Dus ik ga denk ik vanaf uh, vrijdag als, uh, als de sessies weer staan, ga ik het waarschijnlijk echt ervaren. Nou heb ik veel ondernemers om me heen die uh, niet echt een buffer hebben. Ja, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat het uh, heel zorgelijk is. Aaron heeft mij eigenlijk toen ik bij het kadaster werkte altijd meegegeven. Hij is ook uh, accountant uh, uh, van... Zorg dat je voor een jaar spaargeld hebt. Dat geeft jou heel veel vrijheid in het ondernemen. Doordat je dan keuzes kunt maken. Welke klanten wel ik wel, welke niet. Wat is mijn tarief? En dan ga je niet kampachtig ondernemen, maar vanuit je eigen visie. En, um, ja, want anders ga je misschien ja, je tarief lager doen. Of, of mensen aannemen die je eigenlijk helemaal niet wil, Die niet bij je passen. Um, hij zegt dat geeft ook ruimte om uh, te investeren in tijd, in opleiding, in eigen coaching... Um, ja, ...in reflectie, om, ja, om ruimte te creëren. Dus uh, ik, ik heb dat gedaan voordat ik echt de overstap ging maken om, uh, om fulltime te gaan ondernemen. En inmiddels is dat potje al niet meer wat het was, hè, want ik heb heel veel investeringen eruit aan. Ik heb heel veel software aangeschaft. Yeah. Ik heb een uh, bedrijf dat mijn website nu uh, beheert. Uh, dus heel veel abonnementen heb ik lopen, licenties... Um. Ik heb um, heel veel tijd gestoken in de ontwikkeling van mijn online academy. Dus daar heb ik mezelf ook natuurlijk vrij voor moeten spelen. Ik doe nog steeds een opleiding. Um, nou ja goed, dus met dat geld heb ik al heel veel investeringen gedaan. Die zich overigens uh, ook al wel weer terug hebben verdiend in grote lijnen. Maar het betekent dat ik dus wel een buffer heb waar ik terug kan vallen. Dus ik kan bij wijze van spreken zonder al te veel inkomsten wel even redden. Dus voor mij uh, gaat het niet heel veel pijn doen als de sessies niet doorgaan. Ja, in dat geval denk ik, weet je, ik ga die tijd dan gebruiken om, uh, nou ja, om te versnellen met mijn online academy. Ik heb nog helemaal geen marketing ervoor gedaan. Ik noem het af en toe in mijn podcast of in mijn YouTube. En, uh, maar ik heb nog geen salespagina geschreven. Ik heb nog geen campagnes opgezet. Ik heb nog geen advertenties gemaakt. Dus uh, ik ben vooral bezig met goede content uh, ontwikkelen, trainingen, cursussen, hulpmiddelen en tools. Dus ik ben vooral bezig met echt de inhoud en zorgen dat alle mensen die er nu al in zitten er ook echt wat mee kunnen. En dat er heel veel is waar ze mee aan de slag kunnen. En waar ze op terug kunnen vallen, vooral in dit soort tijden. Dus ik heb, um, ja, ik heb, ik, ik heb heel veel dingen die ik uh, kan doen... Um, ik heb zelf ook een coach uh, waar ik één keer aan de zoveel tijd naartoe ga. Verschillende coaches eigenlijk. Uh, waar ik ook um, ja, een lijstje van het liggende dingen die ik op kan pakken... om mijn bedrijf nog beter te maken. En om ja, beter na te denken over mijn verdienmodellen. Uh, of er nog meer verdienmodellen zijn. Um, om dingen slimmer te organiseren. Dus er ligt heel erg veel. En, en tussen de bedrijven door... wel mooi gezegd hè, tussen de bedrijven door kan ik ook bezig zijn met ons nieuwe huis. Want we hebben natuurlijk in 2, 2 januari de sleutel gekregen. We zitten er dus sinds eind januari in. Um, maar er moet heel erg veel gebeuren. En er zijn heel veel dingen die waarschijnlijk nu helemaal op zijn gat komen te liggen. Want um, ja, we laten een deel van de muren stukken, nieuwe vloer, een nieuwe keuken. En ik kan me zo voorstellen dat dat soort dingen allemaal een beetje opgeschort zullen worden. Of uh, nou ja, dat het wel stagneert en dat het lastig is om daar nu afspraken over te maken... Maar er is ook heel veel wat ik wel kan doen. Dus um, tussendoor een beetje schilderen of buiten bezig zijn. Hè, terras afspuiten. Want we gaan volgend jaar pas de tuin uh, aanpakken. En uh, nu gaan we dit jaar gewoon de boel een beetje leuk maken en bijhouden. En ook even kijken wat ontstaat er in de tuin. Wat groeit er? Hoe groeit het? Hoe ziet het eruit? En ja ook een beetje, uh, nou ja, beetje aarde hier. En kijken wat, um, wat we willen gaan doen. Dus voor mij is er genoeg te doen... En um, ja, ik vind het altijd zo naar om te zeggen, want dan zie ik die beelden van die mensen die op de intensive care liggen. En dan ga ik zeggen dat ik ook de voordelen zie van zo'n crisis. En dat vind ik heel moeilijk, dat vind ik echt heel tegenstrijdig. Maar uh, ja, het geeft mij wel de ruimte om te reflecteren en na te denken. En om ja, bezig te zijn met mijn eigen ontwikkeling, de ontwikkeling binnen mijn bedrijf. En uh, ik ben ook heel veel alleen en ik woon in een bos, dus dan is dat ook makkelijker. Hè, ik ben letterlijk en figuurlijk redelijk geïsoleerd van uh, de buitenwereld. En ik denk wel dat het heel anders zou zijn als Aaron ook thuis komt te zitten. Nou, Aaron zei, ik weet wel hoe dat gaat. Ik ga in de tuin, ik ga maar klussen. En jij zit bovenachter je computer te werken. Dus ik denk inderdaad dat dat ook zo zou lopen. En dat we misschien een dagindeling met z'n twee gaan afspreken waarin ik ook mee helpen, want het is ook ja een manier om samen bezig te zijn, verbonden te zijn en het heeft een heel ander gevoel of je nou een paar dagen vrij bent of dat dat helemaal open ligt. Ja, ja, en ja. ja, Er ontstaan bij mij ook echt heel veel nieuwe ideeën, heel veel creatieve ideeën waar ik um, ook niet heel veel mee doe. Ik laat ze even liggen en kijk ik gewoon even wat er, uh, wat er ontstaat en waar ik wat mee wil doen. En ja, ik moet wel zeggen, er zijn natuurlijk wel scenario's waar ik uh, aan denk. M mijn dochter woont een uh, kwartiertje van mij uh, vandaan in Apeldoorn. En ik denk, als we zo meteen in quarantaine gaan, of dat, 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 dat er wel misschien een lockdown komt. Ik kan me niet voorstellen, maar het kan. denk ik, ja, dan uh, is het ook wel raar. Dan zit zij daar en ik hier. En dan kun je elkaar niet bezoeken. En ik heb ook wel een fantasie dat ik denk, nou, ik haal ze hierheen. Dan komen ze hier wonen met de katten. En, en Luca dan ook uh, om de week, als dat nog lukt. Hè, want hij is nu om de week bij ons. Ja, dan denk ik, heb ik toch een beetje mijn uh, visualisatie. Waarin ik wel eens visualiseer dat ik ja, in een soort, ja, het klinkt heel gek. Maar dat gemeenschapsgevoel, hè, dicht bij elkaar zijn. Wel je eigen dingen doen, maar toch makkelijk contact met elkaar kunnen maken. Verbonden zijn met mijn gezin en mijn familie. Ja, dat, dat krijgt dan wel een invulling. En ik denk, ja, hoe ga ik dan met mijn zusje, mijn neefje en nichtje contact? Ja, facetime en dat soort dingen. En tegelijkertijd denk ik ook van... Ik heb, de afgelopen dagen trouwens ben ik wel bij mijn dochter uh, geweest. Maar uh, ik denk, ja, in, in de praktijk doe ik dat eigenlijk helemaal niet uh, contact hebben via facetime met mijn vader en zijn vrouw of met mijn zusje en haar uh, gezin. Ja, misschien komt dat ook omdat ik nu nog zelf, nogmaals in mijn bedrijf, gewoon nog bezig ben zoals ik al gepland had. Dus Ik weet eigenlijk ook niet hoe dat zich uh, bij mij zal ontwikkelen. Wat ik wel aan het doen ben, en, en dat heeft mijn vader en zijn vrouw ook gedaan. Ik zei wat de grap, nou laten we even wat vloggen over hoe onze dag nu verloopt. Jullie daar in Spanje, mijn zusje met haar kinderen thuis en... Uh, Lisa met haar vriend thuis en um, nou, ik dan hier. Dus dat ben ik wel aan het doen. Dus ik heb vanmorgen allemaal korte filmpjes opgenomen van hoe mijn dag eruit ziet. En die ga ik straks even monteren en naar ze toe sturen. Dus ja, dat is wel een, een manier die uh, uh, wat ik nooit zou doen in het dagelijks leven. Omdat ik mezelf daar nooit de tijd voor zou gunnen om dat te doen. En nu denk ik, ja dat is het belangrijkste. Hè? Verbonden zijn. Dat is gewoon het belangrijkste. In de eerste plaats natuurlijk met jezelf, dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar um, ja, ook met je, met je gezin, met je familie, met je vrienden. Ik heb bijvoorbeeld ook een, een vriendin, die is ook coach en architecturist. En wij doen al via spraakberichten ja, delen we een beetje onze inzichten. En dat gaat echt heel diep. Dat vind ik echt heel gaaf uh, om dat te doen. Dus dat soort dingen ontstaan wel heel erg. En wat ik ook ontdek is uh, dat ik ook heel goed alleen kan zijn. Dat uh, wist ik eigenlijk al wel. Maar uh, ja, daardoor uh, kom ik, moet ik eerlijk zeggen, ook wel heel erg tot rust. Hè, door de omgeving en uh, het lagere tempo. Omdat ik normaal gesproken, als ik uh, dit soort dagen al heb, heb ik toch meestal wel wat sessies staan. Waar je van bewust bent, dan zit je toch in een soort van een hogere... Ja, dynamiek of hoe je het moet noemen. Dus ja, ik, ik denk dat de komende dagen, vanaf nogmaals vrijdag, dan, uh, dan zou ik weer sessies en zo hebben. Dat dan bij mij, voor mijn bedrijf en voor mezelf. En ook de beslissing die ik moet nemen over volgende week. Hè? Want ik heb de hele agenda vol zitten. Wat, wat ga ik daarmee doen? En ik denk, of eigenlijk weet ik het wel, wat ik daarmee ga doen. Dus ik moet even kijken of ik dat ga organiseren. Dat is toch uh, verantwoordelijkheid nemen. En dat is een mail sturen of een appje naar alle klanten die uh, dan staan. En zo'n voorstel doen van, als jullie behoefte hebben aan de coaching, dan, uh, dan mag dat. Dan kunnen we dat gewoon online doen. En um, als jullie met jullie hoofd bij andere zaken zijn en helemaal geen zin hebben aan, aan, aan coaching. Zeg hem dan af. Komt goed. Plan hem alweer een nieuwe. Hè? En dan laat ik aan zover ze meteen een nieuwe willen plannen. Of niet. En um, ja, dat... Ik denk dat dat ook mijn enige verantwoordelijkheid is om dat te doen. Ja, ofwel als ik al drager ben, ook al heb ik geen klachten. Ofwel dat ik iemand hier in huis laat die dat wel is. Waardoor ik het wel word en het verspreid. En, nou ja, dat is eigenlijk een beslissing die ik dus bij deze al wel genomen heb. Ik heb het mezelf nu horen zeggen. Dat is gewoon verantwoordelijkheid nemen. En uh, dat is ook wat ik ga doen. Dus, nou ja ga ik morgen de tijd voor nemen om even mijn klanten te informeren en even te kijken hoe we het kunnen organiseren. Dus ik denk voor mij dat het vanaf ja, volgende week van vrijdag waarschijnlijk aankomende vrijdag dat ik het echt ga voelen en ervaren en misschien ook uh, komend weekend. Ik weet eigenlijk helemaal niet. Uh, onze weekenden zitten over het algemeen redelijk vol. Um, ja, dat we waarschijnlijk gewoon thuis zijn. Dus uh, ja, nou geen idee of het je überhaupt uh, iets interesseert natuurlijk hoe ik bezig ben met het coronavirus, maar ik merk zelf dat ik ja, zelf wel het interessant vind van hoe, hoe, hoe ga je als ondernemer ermee om? Hoe ga je als gezin hiermee om? Hoe ga jij hiermee om? Hoe gaan mensen hiermee om die alleen zijn en thuis zitten? Hè? Alleenstaande mensen, uh, singles. Hoe gaan oudere mensen die uh, even geen contact mogen hebben, zoals... Um, de moeder van de schoonmoeder, die heeft het coronavirus... Sorry, nee, het uh, norovirus is er ook nog. En die mag haar kamer niet meer uit. En haar dochter kan er ook niet heen, want die heeft het ook. En dan denk ik, joh, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe is dat voor jullie? Dus ik ben zelf natuurlijk ook geïnteresseerd hoe het is. Dus uh, vandaar dat ik mijn gedachtenspinsels met je deel. Uh, misschien kun je er iets mee. En uh, misschien zit je dit nu te luisteren en denk je, jij bent coach en ik voel me zus en zo, of ik heb angsten, of ik vind het toch wel moeilijk om vertrouwen te hebben, of ik vind het moeilijk om nu um, doelen te hebben, of om vooruit te kijken, of een perspectief te hebben, of te weten waar ik aan toe ben. Als dat zo is, dan app me, mail me, of zet even hieronder een reactie, of op mijn Facebook, of op mijn Instagram. Um, Waar je, je mee bezighoudt en dat kan mij ook weer inspireren om te kijken hoe kan ik een steentje bijdragen hè? door uh, ja, misschien wat tips of wat tools met je te delen. Dus als je ergens mee loopt en uh, je denkt nou ik zou wel wat hulp kunnen gebruiken, laat het weten, dat inspireert mij en dan uh, nou, zal ik eens kijken hoe ik dat kan verwerken in een volgende podcast of YouTube. Ik wens jou in de eerste instantie heel erg veel gezondheid voor jou en alle mensen om jou heen. En wijsheid. En ik hoop dat jij, net als ik, ook dat inzicht hebt. van Je kunt trager zijn, ook al heb je geen klachten. Dus wees lief voor de ander en wees strategisch. Kijk vooruit en, en bedenk wat de impact is van uh, je handelingen. En uh, ja... En blijf in overleg met elkaar over beslissingen die je, die je gaat nemen, zou ik zeggen. Nou, nogmaals, sterkte. En ik wens je toch een mooie dag en ik wens je ook mooie momenten. En ik hoop dat als jij meer tijd tot je beschikking hebt, dat dat je helpt om helderheid te krijgen over wat voor jou belangrijk is in je leven. En hoe je daar je leven op af kan stemmen. En dat je toekomt aan de dingen die eigenlijk heel belangrijk zijn, maar die... Ja, een beetje weggeduwd zijn de afgelopen periode door alles wat je van jezelf moest. Nou, nogmaals fijne dag en tot de volgende keer.